0: Het wordt dus ingewikkelder op het moment dus dat je zegt, van: nou, iets heeft dan misschien weliswaar zin. Je leeft bijvoorbeeld een maand langer, hè, maar het is zo onduurzaam of zo ontzettend duur. Vinden we dan, hè, er is dan in wezen een patiëntvoordeel zou je kunnen zeggen, hè, want er is een, een maandverschil. Dat heb je dan aangetoond met een, met een studie. Moet je dat dan, dan nog wel doen? Hè? Dus dat is, dat is moeilijker. Beste luisteraar, na het ziekenhuis gaan is over het algemeen geen feestje. Dus moet je er zelf maar iets van maken. Vandaar dat een vast onderdeel van een bezoek van onze zoon aan het Amsterdam UMC een tractatie bij de Starbucks op het binnenplein is. Frappuccino strawberry cream, zonder cream en met amandelmelk. Ze maken het al klaar als ze maar aanzien komen. Ons aanzien komen moet ik zeggen. Want mijn vrouw neemt het leeuwendeel van deze bezoek op zich. Maar de afgelopen keer was ik mee en mijn aandacht werd getrokken door een grote poster op het binnenplein met de tekst: De zorg is even vervuilend als de luchtvaart. Wow, daar moesten ze een marketingbureau voor hebben ingehuurd, denk ik. Het zette mij in ieder geval behoorlijk aan denken... en dezelfde avond nog nam ik contact op met collega Eva... die al eerder een oud-klasgenoot van haar getipt had... als potentiële gast voor onze podcast. Want uitgesproken en zeer actief op het gebied van duurzaamheid. En zoals gewoonlijk liet Eva er geen gras over groeien... en dus zit er nu, anderhalf week later, bij onze tafel.
1: Ja, onze gast is gynaecoloog bij Amsterdam UMC... met als aandachtsgebied minimaal invasieve zorg... Heeft het volgens zijn LinkedIn-profiel over hashtag duurzaamheid. Uh, en brengt dat ook in de praktijk als ambassadeur duurzaamheid van het NVOG, de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie. Zijn activiteiten op duurzaamheidsgebied worden ook door de buitenwereld uh, erkend. Uh, want dit jaar won jij samen met collega Berbe Kapitein de Hugo heimans Award. Nou, daar wil ik straks alles van weten. Dus met gepaste trots zit hier vandaag bij ons aan tafel, Pouter Heekamp. Welkom. Dankjewel. Leuk dat jij er bent. Uh, misschien toch even voordat we de ijsprekers doen, want ik noemde hem net al, de Hugo Heijmans Award. Ik, ik uh, moest hem even googlen, <laughs> maar misschien kan je uitleggen waar deze award voor in het leven is geroepen.
0: Ja, zeker, ja. Nou, uh, ik moet zeggen, toen wij de award kregen, Berber, kapitein en ik. Berber is kinderarts, kinderintensivist en wij gaven een duo-presentatie op een soort van de landelijke uh, kinderartsdagen in het Nieuwe de Lamart Theater... Wat uh, volledig was gewijd aan duurzaamheid. Dat is trouwens een initiatief wat je steeds vaker ziet. Hartstikke goed en leuk. Nou, wij gaven daar de inleidende presentatie. En aan het einde kregen wij deze award tot onze verrassing uh, uitgereikt. En het gaat eigenlijk erom: Hugo Heijmans was het uh, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis. Een aantal jaren. Ik weet niet precies hoe lang hij met pensioen is. Maar nou, laten we zeggen, een jaar of tien geleden. En sinds zijn pensioen is deze prijs in het leven geroepen. voor mensen die zich op een speciale manier hebben ingespannen. voor de kindergeneeskunde. En omdat de kindergeneeskunde samen met de vrouwzorg obstantrie en gynaecologie in één divisie zit, valt dat daar ook onder. En zij wilden ons dus een extra hart onder de riem steken vanwege ons werk voor de duurzaamheid. En zoals hij ook bij de uitreiking zei van, ja, jullie doen tenminste iets. Iedereen wil wel wat, iedereen vindt er wat van, iedereen voelt dat het moet. Maar de stap naar iets doen, maken, daar wilde hij ons voor onderscheiden. Dus dat was heel bijzonder. Ja. 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 Heel mooi. Nou, wel rechtvaardiging dat we een goede gast in onze podcast zeker hebben. <laughs> maar laten we beginnen met uh, de ijsbrekers een paar. Uh, de eerste, het is gewoon uh, ja of nee, eens of oneens. Telt niet heel veel voor. Uh, gewoon om het ijs te breken, dus. Eens of oneens, de klimaatcrisis leidt tot een gezondheidscrisis. Eens is een gezondheidscrisis, denk ik. Ja.
1: Eens of oneens. Minimaal invasieve zorg aan het begin, maar ook zeker aan het einde. Van het leven dan hè?
0: Oeh, ja, ik denk dat we hier later op terugkomen. In principe ben ik het eens, ja. Gedrag of technologie, wat draagt meer bij aan een duurzame zorg? (laughs) Het een kan echt niet zonder het ander. Dat is echt iets wat hand in hand gaat. Je kan niet één van beide aanpassen en uh, de ander moet, moet mee, dus beide, ja.
1: Eens of oneens, preventie is een mooi streven, maar het resultaat is te moeilijk meetbaar om echt op te sturen.
0: Op dit moment is dat nog waar, denk ik. En dan de laatste. Wat moet absoluut in het klimaatakkoord van Nederland staan, wat jou betreft? Nou, ik denk dat zoals het natuurlijk nu ook vaak genoemd wordt... en ook uh, ook bijvoorbeeld in de Green Deal enzovoorts wordt uh, genoemd. Namelijk, we moeten gewoon omlaag. We moeten uh, moeten 55% omlaag in 2030. En we moeten eigenlijk helemaal klimaatneutraal worden. 2050, als ik het goed even nu uit mijn hoofd zeg... Dat dat soort dingen moeten natuurlijk in meer circulair werken. Het probleem is alleen dat we nog niet de precieze methode hebben om dat te doen. Dus we moeten inzetten op kwantificering. We moeten weten waar zit het nou precies in. Want je kan natuurlijk niks aanpassen als je niet weet waar het hem in zit. Op sommige dossiers weten we dat al een klein beetje. Daar komen we vast over te spreken. Dus dat is ook allemaal wel aan te passen. Energie van de gebouwen is een hele belangrijke. Nou ja, daar kan je bijvoorbeeld uh, isolatiemateriaal toepassen. uh, Inkopen van groene energie. Uh, je kan groendaken nemen, nou, dat soort uh, van zaken. En ik zeg altijd van de eerste 50% van die, uh, van die reductie, die gaan we wel halen. Dat zit hem in dat soort dingen. Die tweede 50% is veel lastiger. Want daarvoor moeten we ook de afweging maken van wat willen we nog doen en wat willen we niet doen. Hè? Dus waar, moet het, waar stopt het betalen van het, uh, het milieu voor uh, gezondheid en een klein beetje gezondheid? En wat is dan gezondheid wat vervuiling mag veroorzaken en hoeveel is dat dan? daarvoor hebben we echt een hele gedragsverandering en ethisch gesprek voor voor nodig. En verder missen we nog, en dat is ook iets waar ze in het Klimaatakkoord denk ik op zouden moeten sturen, missen we dat uh, sustainability nog niet is geïncorporeerd in economische analyses zoals we die binnen de zorg veel uitvoeren. Bij doelmatigheidsonderzoek kijk je of behandeling A of B beter is en dan kijk je ook naar de kosten. dan weeg je dat op een bepaalde manier tegen elkaar af. En hebben we met elkaar afgesproken hoeveel kwaliteit van leven, winst... een bepaalde kostenplaatje zeg maar mag hebben. Dat hebben we gewoon met elkaar vastgesteld. Maar duurzaamheid zit daar niet in. Dus we moeten natuurlijk met elkaar vaststellen... hoe incorporeren we duurzaamheid in kost- Dus hoeveel, hoe hoog is de duurzaamheidsprijs die we willen betalen voor een bepaalde uh, kwaliteit van, van leven winst.
1: Ja, en wordt het dan een extra um, uh, item op de checklist, of, of ga je het dan um, vertalen naar een, een eurobedrag?
0: Um, nou ja, kijk dat eurobedrag hebben natuurlijk in wezen al. Ik denk dat dat opnieuw bekeken moet worden, want vaak gaat geld natuurlijk hand in hand met vervuiling. Hè, want hoeveel, hoe meer geld er wordt uitgegeven, hoe meer er gereisd wordt, hoe meer materialen er gebruikt worden enzovoort. Dat heeft natuurlijk wel iets met elkaar te maken. Dus dat hele systeem moet, moet anders. Maar we hebben nog geen idee hoe we dat precies zouden moeten integreren in elkaar. Ja. Oké. Okay. Even even Ik denk dat we later nog wel hierop terugkomen. Zeker. Ik heb sowieso een aantal vragen hierover. Maar misschien is het goed om even, dat je jezelf even introduceert. Wat doe je? Precies, uh, wat zijn je ambities? Ja, uh, zeker. Nee, ik, uh, uh, ik, uh, nou, ik ben een gynaecoloog. Ik ben in 2011 ben ik uh, ja, eigenlijk afgestudeerd als gynaecoloog. Ik ben gepromoveerd in de minimaal invasieve chirurgie van myomen. Myomen zijn ook wel vleesbomen, worden die genoemd. Dus een goedaardige gynaecologische aandoening die heel veel voorkomt. En minimale invasie? wat had het Ja, je minimaal invasief is dus eigenlijk met zo min mogelijk belasting... iemand zo goed mogelijk opereren... Vroeger was het zo, als je een myoom hebt, dus een vleesboom in je buik, en die, kon, die, die kan echt groot worden, als we een reden hadden om die, daar iets aan te doen, dan kreeg je een hele grote snee en dan halen we die vleesboom of de baarmoeder eruit en dan moest je daar dus lang van herstellen. Nou, nu hebben we allerlei alternatieve behandelingen daarvoor, waarmee je dat of met kleine gaatjes kan doen, hè, die kijkoperaties, laparoscopieën, of waarbij je andere uh, innov- innovatieve behandelingen toepast om hetzelfde resultaat te krijgen. En dat is niet alleen vanuit esthetisch oogpunt dat je dat nu doet, maar het heeft ook... Uh, nou, ook. Dus, dus er zijn een aantal voordelen van. Het is kosteneffectiever in sommige gevallen. Hè, dus dat, dus nee. dat is weer waar ik het nee. over had. Dat we, dus, uh, dat we weten dat het dus met minder geld uh, gepaard gaat. Uh, als je dus zo'n minimaal invasieve chirurgiebehandeling toepast. En dat komt ook met name omdat mensen veel langer herstellen van een grote snee. Je ja, herstel wordt bepaald eigenlijk door de grootte van de, uh, van de incisies, dus van de sneden in je buik. Ze kunnen eerder Zoals naar huis. Dus die zei, ze kunnen eerder naar huis. En dat ja. scheelt, ja, maar ook met name dus economisch gezien is het eerder weer kunnen werken. Dat scheelt enorm veel. Ja.
1: Okay. En is dat iets wat ook op andere vlakken wordt toegepast? Dat minimaal invasief? Dat is dus niet alleen bij gynaecologie. Het nee, gaat absoluut. over uh, het hele absoluut. menselijk lichaam. Het gaat in wezen
0: over het hele mens- ja. menselijk lichaam. We, uh, we hebben langzaamaan de shift gemaakt naar uh, inderdaad minder invasief behandelen. Hè. Dus dat is al winst. Zeker als het om uh, patiëntveiligheid en om uh, nou ja, gewoon het weer zo snel mogelijk in de maatschappij kunnen uh, gaan. Um, dus daar hebben we uh, ve- veel uh, stappen in gemaakt. En nu zijn we steeds meer aan het kijken ook naar wat is passende zorg is. Je hebt misschien ook wel het nieuwe beleid, eigenlijk. uh, hebben we ook van de minister van Volksgezondheid gehoord. dat passende zorg wordt een beetje de norm En daarbij gaat het ook van. uh, dan gaat het dus eigenlijk verder van. vinden we ook dat bepaalde zorg ook echt nodig is, zeg maar. En moet dat dan per se in een duur ziekenhuis. kan dat ook niet in de eerste lijn. Moet moet iemand er heel ver voor reizen. of moet dat eigenlijk in een ziekenhuis in de buurt. En daar zit natuurlijk ook die. uh, dat duurzaamheidsvraagstuk zit daar natuurlijk ook wel in. Wordt niet zo expliciet genoemd. Maar ik denk wel dat dat binnenkort ook als echt aparte pijler daaraan toegevoegd gaat worden. Maar wordt het dan omschreven wat wel passend in is en, en, en niet? Ik kan me voorstellen dat, andere, dat ik veel, uh, iets raars, een botox uh, injectie, dat voor sommige mensen dat een passende ingreep. Uh, ja, is, nou, maar dit gaat niet. natuurlijk over het algemeen over de zorg die, uh, die ook vergoed wordt. Hè? De, waar, dus die okay. wij als, als collectief betalen. En Ze dat is over de privé, esthetische, punieken, daarbuiten. Nee, esthetische okay. ingrepen die, 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 die liggen okay. daar buiten. Ja, logisch, ja. 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 Maar goed, dus dat, is, dat was het onderwerp van mijn promotie en toen ben ik uh, nou, gaan werken als gynaecoloog op toen de tijd nog het uh, VUMC. Later zijn we natuurlijk samen gegaan tot het Amsterdam UMC. En ik ben uh, een aantal jaren later uh, ben ik me veel bezig gaan houden met duurzaamheid. Dat is eigenlijk een beetje ontstaan omdat mijn jongste zoon geboren werd en ik door het zien van een natuurdocumentaire me realiseerde. Nou ja, dat de wereld er voor hem wel eens heel anders uit zou kunnen gaan zien. Dat is iets wat je dan wel weet, maar wat heel gek... dat kwartje wat ineens valt. Dat hoor je bij heel veel ja, duurzaamheidsvormen. Maar je is ja. de jongste zoon, dus bij je eerste... je hebt blijkbaar een ander kind, ja, maar toen dus ik, toen ik heb twee zoons inderdaad. Eentje van twaalf en eentje van vier. En ja, de, de, de tijd was toch nog anders. Kijk, nu... Ja, dat zul je ook merken. Niet. Ik bedoel, ook een podcast als deze. He, jullie ja. zijn ook niet de enige gelukkig, maar er is heel veel aandacht voor... Dat was gewoon heel anders. En ja. ik denk dat voor iedereen dat kwartje op een ander moment viel. Bij mij was dat echt het moment. En toen dacht ik, nou ja, ik wil gewoon kijken... wat ik zoveel mogelijk ook binnen mijn eigen invloedssfeer... want je kan natuurlijk ook zeggen, ik stop als gynaecoloog... en ik ga bij Greenpeace of ik ga folders ja. uitdelen. Ja. Of, maar ik dacht, ik kan waarschijnlijk veel meer betekenen... binnen mijn eigen invloedssfeer. En die ruimte heb ik ook gekregen op mijn werk. En daar, daar, nou ja, daar zijn we nu ook bezig met allerlei researchprojecten. Juist ook om die kwantificering te onderbouwen... om de economische analyses toe te gaan voegen... En dat is allemaal heel ingewikkeld, hè. dat zeg ik nou heel makkelijk, maar dat is, want ook die kwantificering is ontzettend complex. Maar uh, we zijn in ieder geval heel hard bezig met een, met een stel voorvechters van duurzaamheid binnen Nederland, maar ook binnen Europa. Hm. Om echt, echt grote, concrete stappen te zetten om die verduurzaming ook meetbaar te maken en uh, door te kunnen ja. voeren.
1: Was je een pionier? Toen, je, toen dat kwadje valt, dacht ik, ik moet hier toch iets mee gaan doen binnen mijn eigen vakgebied. Ik uh, ga niet bij Greenpeace, maar... Was
0: ja je en nee. Ik denk tot op zekere hoogte wel. Hè. Ik bedoel, het feit dat ik die Hugo Heijmansprijs bijvoorbeeld krijg, ja. dat betekent wel dat in het werk heel veel mensen voor vrouwkind dat je toch wel als een pionier gezien wordt. Aan de andere kant, de Club van Rome, misschien wel eens wel gehoord, die hebben al in de jaren ja. 80, geloof ik, of 70. Dat is 50 jaar geleden vorig jaar, dus 72. Ja, ja. echt, oh, 72 zelfs. Nou, moet je nagaan. Dus hoe eenzaam die mensen zich gevoeld moeten hebben, dat vind ik echt nog wel eens indrukwekkend. Dus eigenlijk daarbij vergeleken vind ik het niet hen eer aandoen om mezelf een pionier te noemen, nee, maar, bedoel maar dan praktisch zorg, gezien wel. In het
1: zorgdomein, ik bedoel Ik waren er veel mensen die je moest overtuigen hiervan dat dit ook voor de zorg een heel belangrijk thema is?
0: Uh, nou, laat ik zeggen dat de eerste golf wel voor, voor mij kwam, maar dat nu in die versnelling ik een belangrijke rol speel. Ja, ja. Ja. Je noemde net Green Deal, maar dan refereer je aan de Green Deal in de zorg, toch? Ja. Niet aan de Green Deal van Timmermans? Of, of heeft dat ook een link met elkaar? Het heeft uiteindelijk allemaal een link met elkaar. Ja, maar het is geen onderdeel. Het een is niet een onderdeel. Uh, nee, het is eigenlijk een gewoon een, Het is een niet bindende, hè, want van het ja. niet nog wordt er niet op gehandhaafd, zullen we maar zeggen. Maar het is een intentieverklaring die je ja. dus als, als, als branche eigenlijk met elkaar dus aangaat om dus die doelen die gesteld zijn uh, te onderschrijven en om je te, zoveel mogelijk te committeren om dat te halen. Ja. ja.
1: Okay. Kan je ze toelichten? Die dus de, de, de zorg Green Deal hoe heet het zo? De zorg Green Deal. Ja,
0: de Green Deal uh, uh, voor duurzame de zorg. zorg? Ja. 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 Nee, zeker. Ik pak even het anders dan verge- vergeet ik ze misschien. Ik pak ze even erbij. Jullie hadden ze hier uh, op een uh, op een rijtje gezet. Nou ja goed, kijk, wat wat natuurlijk heel belangrijk is... is die die, teruggang in uh, in carbon footprint, zeg maar. Dat is eigenlijk het eerste en misschien wel het meest belangrijke doel. Daar komt die kwantificering dus ook heel sterk uh, bij kijken. Het het RIVM in Nederland heeft, uh, uh, heeft een rapport uitgebracht... waarbij ze tot op relatief detailniveau... de uitstoot van de zorg hebben kunnen kwantificeren... Um, en daaruit bleek dus dat 7,3% van de CO2-uitstoot uh, door de zorg wordt veroorzaakt. Dat ligt iets genuanceerder als je het aan de milieukundigen vraagt. Maar nou, voor, uh, voor gewoon denkende zoals ik zelf, zeg, maar uh, komt het daar een beetje op neer. Ze zijn verantwoordelijk voor iets van 4% van de totale hoeveelheid afval. 13% van de grondstoffen die worden gebruikt, die zijn voor de zorg. Nou, dat, soort van, dat soort getallen 3% die gas uh, 4% elektriciteitsgebruik. Ja. Echt wel hele, hele forse getallen die dus ook echt laten zien dat de zorg ook wel iets zal moeten gaan doen. Juist ook omdat natuurlijk de de klimaatcrisis ook een gezondheidscrisis is, waar jullie net mee mee begonnen. Er zijn inmiddels al talloze rapporten over wat voor effect het heeft op op de menselijke gezondheid. En dat misschien ook wel gewoon de grootste, gezondheid is van, uh, de grootste gezondheidsdreiging is van deze eeuw. Hè? Dus daar moeten we inderdaad echt wat mee. En hebben we dus ook als zorg daar een paradoxale rol eigenlijk in... omdat we ook bijdragen juist daaraan. Nou, Dat is dus inderdaad één verder, dus het, het, uh, het circulaire werken. Dat we dus proberen zo min mogelijk ook afval te genereren. Weer een heel eigen dossier...
1: Dat ja. lijkt me best complex, circulariteit in de zorg. En ik zat mezelf achter te maar hoe werkt dat dan? Want ik denk juist bij circulair, dus weer terugbrengen van afvalstromen... naar het begin van de case als grondstof... Uh, in circulariteit is eigenlijk het terugbrengen naar, naar hè, het helemaal afbreken van grondstof... om er iets nieuws van te maken is, eigenlijk de, hebben we van classical gehoord... Hè, de minste chique vorm van circulariteit, want dan ga je heel veel energie er weer in stoppen. Um, maar dat, dat, je, daar, in de zorg heb je natuurlijk te maken met die trade-off met veiligheid, ja. uh, gezondheid. Kan je een voorbeeld geven hoe dat uh, toegepast
0: wordt... Ja. Kijk, in de zorg, als het om circulariteit gaat, uh, is die uh, de circulariteitsladder ook van belang. Dat is eigenlijk een beetje wat je bedoelt. Hè? Ja. Dus dat is wat ook. Ja, die heb ik ook ja. De
1: ladder van Lansing. Ja, klopt ja.
0: inderdaad. Ja, en wat dus Was bovenaan staat, staat, is dan. natuurlijk ja. refuse en reduce. Hè? Dus ja. dat is natuurlijk, en dat is gek, want het is eigenlijk. Je denkt aan eigenlijk circulariteit is dat misschien aan dat
1: iets van. Dan misschien. Als je zegt, dus als, we, als je het refuse, dus we gaan gewoon niet behandelen, is dat dan ook een vorm van circulariteit Zeker. in de zorg?
0: Ja. ja, dat is dus eigenlijk het hoogste niveau ja. van circulariteit waarmee je grondstoffen zoveel mogelijk beschermt eigenlijk. Hoe dus oh, doe je reviews, dat, dat nou je ja, nu? actief. Dat is dus eigenlijk het uitbannen van onzinnige zorg, he, zeg ja. maar. Dus dat je eigenlijk met elkaar vaststelt van dit vinden wij niet zinnig. En er zijn een heleboel interventies waarbij we weten dat het niet zinnig is. En dat kan, het kan ook heel klein zijn. He. Bijvoorbeeld er is uitgezocht dat het plakken van pleisters op wonden. He. Je hebt een operatie hmm. gehad en dan achteraf dan word je wakker. Nou, dan verwacht je daar een pleister. Dat eigenlijk blijkt dat er meer wondinfecties plaatsvinden als je die pleister plakt. Het gaat natuurlijk allemaal lekker broeien daaronder. Als je het gewoon open aan de lucht laat laat drogen. Nou, je kan je voorstellen hoeveel operaties er in Nederland plaatsvinden. Als je al die pleisters dus op een hoop zou gooien, dan dan, dan heb je dus een heleboel voorkomen. Maar in jouw vakgebied bijvoorbeeld? In mijn vakgebied. Wanneer zeg jij van. plak plak je je ook (laughs) pleisters? Ja, nee, maar dit vind ik (laughs) wel nodig. Ja. uh, nou, ja, God, Er zijn heel veel. Um, nou, dit, dit is een van de dingen die wij uitgezocht hebben. Een ander voorbeeld is dat wij, um, wij werken vaak als we opereren. opereren we deels via de buik en deels vaginaal. Zeg maar. Omdat we, de ba- we doen een operatie aan de baarmoeder of de eierstokken. En vaak heb je een soort combinatie. dat je een deel vaginaal doet en een deel uh, via de buik doet. Als je dus heen en weer gaat tussen beiden. De, de vagina wordt niet als steriel beschouwd, ook niet als je het schoongemaakt hebt. Dus dan betekent het dat je dus bepaalde micro-organismen, dus bacteriën, zou kunnen overbrengen naar naar de buik en daar dus meer uh, infectie mee zou kunnen krijgen. Wat we altijd deden, was op het moment dat je ook al deed, maar heel even wat een katheter inbrengen of zoiets aan de andere kant, dat je handschoenen wisselde, steriele handschoenen wisselde. Handschoenen, steriele, die hebben een enorm hoge footprint ook door hun hun productieproces. -hmm. Dat deden we dus elke keer. Dus soms gebruikten we dan als als enkele chirurg wel misschien wel drie of vier paar handschoenen. Eigenlijk is nu gebleken dat dat helemaal geen zin heeft. Dat, want je geeft antibiotica voorafgaand aan een ingreep. En daarmee dek je eigenlijk al die die bacteriën die iemand toch al bij zich draagt. Dus dat hoeft helemaal niet. Nou, dat is ook weer een klein voorbeeld. Zonder schuldgevoel, dat is je helemaal niet. Ja, 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 zeker. Hmm. En is bijvoorbeeld ook dat dat wordt wordt ook uh, genoemd bij het uh, passende zorg. uh, Om dat te introduceren dat er bij prostaatkanker. Dat gebleken is dat de mensen die, of de mannen die in de laatste drie maanden van hun leven zitten. Hè, dus er is al vastgesteld dat dat niet zal leiden tot genezing. En dat ze dus in de terminale fase zitten dat ongeveer 40% nog steeds behandeld wordt met chemotherapie. Terwijl we weten dat het niet levensverlengend is en alleen maar extra bijwerkingen geeft. Hè. Dus behalve dat het dus niet duurzaam is, is het eigenlijk dus ook slechter voor die patiënten. Hè. Dus ja. dat is ook een hele typische vorm van zorg die je zo snel mogelijk zou moeten uitbannen. Hè. Dat is kosten, het is eigenlijk slechter voor de patiënt. En uh, en het is ook nog eens een keer heel erg weinig duurzaam.
1: Dat is misschien dan een voorbeeld waar we het in een van de eerste stellingen over hadden. Dus die minimaal invasieve zorg aan het begin, maar ook op het einde van leven. Wanneer besluit je van, oké, maar hier verhoog je de kwaliteit van leven niet mee. uh, Doe je eigenlijk aan alle kanten alleen maar... Ja, ja, doe je alleen maar kwaad, misschien misschien zelfs.
0: Maar het wordt dus ingewikkelder op het moment dus dat je zegt van nou, iets heeft dan misschien wel waar zin. Je leeft bijvoorbeeld een maand langer, hè, maar het is zo onduurzaam of zo ontzettend duur. Vinden we dan, hè, er is dan in wezen een patiëntvoordeel, zou je kunnen zeggen, hè, want er is een, een maandverschil. Dat heb je dan aangetoond met, met een studie. Moet je dat dan, dan nog wel doen? Hè? Dus dat is, dat is moeilijker. Dat vorige ja. voorbeeld was veel, veel makkelijker. Ja. Maar Is dat moeilijker? Want je iedereen. hebt toch de eetstekst worden, je Dus jij moet toch altijd kiezen voor uh, de zorg voor de patiënt. Dan is milieu toch, of duurzaamheid of hoe je het wil noemen, ondergeschikt of niet? Uh, nou ja... Ja en nee, want je kan je natuurlijk afvragen wat de beste zorg voor een patiënt is. Hè? Ik bedoel, is, is een hele zware behandeling en een verlenging van een maand, als het zo makkelijk uit, uit te zoeken zou zijn, mm-hmm. is dat nou echt betere zorg? Hè? Dus je, je moet het mm. beste doen voor je patiënt. Maar ik zie in, binnen de geneeskunde ook wel heel veel behandelingen en extra dingen die wij toepassen, waarvan ik me afvraag of dat nou wel echt zoveel beter is voor de patiënt.
1: Ik bedoel, ja, okay. het is,
0: en dan merk je ook nog eens een keer dat wij in Nederland heel erg voorop lopen. Hè? Wij hebben natuurlijk in Nederland wordt uit euthanasie natuurlijk toegestaan, wordt abortus toegestaan bijvoorbeeld. Um, en uh, dat betekent dus ook dat het, dat het gesprek over het bepaalde dingen niet doen, of de mogelijkheid om bijvoorbeeld te zeggen, nou we kunnen ook uh, hè, in het geval van kankerbehandeling, kunnen we ook uh, kiezen voor, um, uh, uh, voor comfort, hè, en dan leeft u weliswaar wat korter, maar dan kunnen we het zus en zo voor, voor u doen. Dat wordt denk ik al makkelijker in Nederland besproken dan in het buitenland, waarbij de neiging toch vaak is om veel ja. en veel meer uit de kast te trekken. En wordt het ook meer besproken in Nederland? Zie je een tendens dat het normaler wordt, omdat in ieder geval dat al dat... Uh, nou, ja, dat durf ik niet te hmm. zeggen. Dat, is niet, dat heb ik niet onderzocht. Ik denk wel dus dat wij in Nederland daar relatief ver in zijn. Zeker ten hmm. opzichte van het buitenland. Maar ik denk dat daar nog veel meer ruimte voor zou moeten kunnen komen. Ja. En op zich vind ik ook wel, als ik ook dit soort presentaties geef... Eh, voor medisch specialisten, dat veel mensen die in de oncologie ook werken dat die ook ja, toch langzaamaan een soort weerzin ook ontwikkelen... zeker als ze een beetje een duurzame hart hebben... tegen al die dingen die we doen... en het relatief weinige rendement wat, ze, uh, wat je daarvoor terugkrijgt. En dat is natuurlijk niet in alle gevallen zo. Hè? Soms nee. heb, je, heb je enorm goede behandelingen... en kan je ook echt heel veel beter worden. En daarvan wordt ook juist in het passende zorgprincipe gezegd... dat moeten we beter implementeren. Want misschien als jij naar je kleine ziekenhuis... bij jou in de buurt gaat, krijg je het niet... Terwijl als je, naar nou, af en toe, dat heeft niks met klein te maken, maar heb je in ziekenhuis A, krijg je het niet aangeboden in ziekenhuis B, dat is natuurlijk niet goed. Dat moet overal hetzelfde zijn. Maar het moet dus veel uniformer, zeg maar, en veel beter worden, 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 uh, worden toegepast. Ja. Ja.
1: En is dat ook iets wat dan valt onder dat passende zorg? Dus die minder invasieve zorg ook uh, op het einde van leven? Is dat ook, valt dat daar ook onder? Ja. niet zo expliciet?
0: Nee, zeker wel. wel. Dat denk ik wel. Dat je dus inderdaad niet niet alleen maar kijkt naar... is is zorg effectief? Ik bedoel, zorg moet inderdaad bewezen zijn... maar moet ook passen in de totale context... van het hele zorgwezen en van het land. Dus inderdaad, in de buurt hebben die mensen nog wel. Dat is ook een andere discussie binnen de zorg. We hebben straks veel te weinig... En uh, mensen in de zorg, jullie hadden zelf ook al beschreven. Hè. Straks hebben we één op de drie mensen nodig om ja. in, in de zorg te werken... om als we op deze manier door blijven gaan. Ja, ja. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Nee. Eh, straks dan, sterker nog, dan is één op de drie mensen waarschijnlijk überhaupt niet eens in staat... om te werken vanwege leeftijd en vanwege de hoge, hoge leeftijd. Ja. Dus dat kan helemaal niet. Ja. Maar er is er geen spanningsveld met patiënten die verwachten dat ze steeds... Nicky Trip, jouw voorgang in deze podcast, die vond ik grappig. Die zei van, joh, ik ga toch vanuit ook drie eeuwen gaan meemaken. Ze was uh, geboren in 1790. Dat is een eeuw 1, deze eeuw. Oh, ja. Dus ze vroegen, nou ja, met een beetje geluk moet we wel 103 kunnen worden. Dus even nog een eeuw. Is er niet een verwachting bij patiënten dat er steeds meer kan? En dat er dat lijkt me dan lastig als arts om daarmee uh, om te gaan. Dat je dan misschien toch wel kiest voor duurzaam. Ja, Kies voor duurzaam, dat klinkt zo raad. Het is niet zo het een of het ander. Maar. Nee, ja, dat is, dat, dat, is zeker, ja dat, dat is zeker een hele ingewikkelde discussie. Kijk, je hoopt natuurlijk ook voor je kinderen, hè, dat, ze, dat ze zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk leven. En dat is ook precies waar het, waar het spanningsveld ontstaat. Hè. We hebben pas een enquête uh, gedaan onder patiënten die op de gynaecologie in de wachtkamer zaten. Zeg maar. Gewoon om te vragen, wat weet je over het klimaat? Vind je het belangrijk? En ben je bereid om, de, om bijvoorbeeld iets aan comfort of, of iets aan effectiviteit in te leveren als het beter is voor het milieu? Ja. Het grappige is dus dat de meeste mensen wel weten dat er een probleem is, zeg maar. Hè? Dus en, en dat ze ook vinden dat het heel, heel belangrijk is. En ze vinden ook dat het ziekenhuis er wat aan moet doen. Maar als je dan heel specifiek gaat vragen, vind je dan dat het ziekenhuis vegetarisch moet worden bijvoorbeeld? Hè? dan zeggen ze, nee, dat vinden we niet. We willen wel de keuze houden. En, en vind je dan dat als je kind bijvoorbeeld behandeld zou moeten worden, zou je er rekening mee? Nee, dan willen we er geen rekening mee houden. Hè. Dus uiteindelijk ja. is dat... en dat zie je in heel veel discussies, ook in de... aziatische al- eh, Discussie ja. of ja, is precies, maar precies, ook zo'n voorbeeld niet, ervan. Ja. Een ja. Een ja. Als het inderdaad je ei- dus binnen jezelf, binnen je eigen uh, bubbel zeg maar, plaatsvindt... dan is het ineens veel moeilijker ja. om daar uh, de goede keuzes in te maken. En daar is die regelgeving dus wel voor van belang, denk ik. En dus ook dat er goed beleid zeg maar, gevoerd wordt. Maar ook dat we de gedragsveranderingen, dat was waar jullie ne- het net over hadden dat we die natuurlijk toch ook een beetje in gang zetten... door goede voorlichting en ook uitleggen waarom het nodig is... om misschien ook een stapje terug te nemen, ook in de zorg. Dat is
1: dan een van de volgende punten. Want we waren ook nog steeds bij het lijstje van... wat zit er allemaal in de Green Deal? Dus dat stukje bewustwording, dat is er ook eentje. precies. Want dan noem je net eigenlijk de de, 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 de trade-off. Dus uh, uh, als er een trade-off is en men moet kiezen... en dat lijkt me in in het kader van de zorg helemaal lastig... dan kies je toch altijd voor goede zorg. En hoe vaak... Is het een trade-off of moet je streven naar een eigenlijk alleen maar daar waar uh, waar het geen afbreuk doet aan onderaan de streep, gewoon kwaliteit van gezondheidszorg?
0: Uh... Dus hoe
1: vaak vaak zie je dat dat het implementeren van een duurzamere behandeling of het sturen op duurzame doelen binnen de zorg in conflict komt met, met zorg?
0: Ja, ik denk dus dat het heel goed hand in hand... Ik denk dat het heel goed hand in hand zou kunnen gaan. Of, of kan gaan. Hè? Want ik bedoel, als je natuurlijk... Als je mensen uitlegt waarom je bepaalde dingen doet... Dan is het helemaal niet zo dat iedereen altijd alles per definitie zal afwijzen. En we, hebben, we noemen hier natuurlijk een, hele, we noemen hier een paar hele scherpe dingen. Weet je, alsof je tegen iemand die kanker heeft zegt van... Nou ja, we kunnen je behandelen en dan blijf je leven. Of we kunnen je ook niet behandelen is heel duur. Dat is natuurlijk een keuze die nooit gemaakt wordt. Het zit natuurlijk in de nuances van... Willen we nog behandelen voor dat kleine beetje meerwaarde? Hè? Dus... Het is, het is zeker zo dat dat, dat dat een beetje hand in hand gaat met elkaar. Ja, denk ik.
1: Ja, Dat moet ook een streven zijn. En misschien ook de vraag of je dat bij, bij, aan mensen zou moeten willen... Vo- ik vind het wel mooi dat jullie dat onderzoek doen. Uh, en dat ook het dan heel duidelijk laat zien... dat als je dan voor jezelf persoonlijk de keuze maakt... dat je dan een andere afweging maakt. Maar kan je het ook überhaupt aan mensen vragen om daar een... Standpunt in te ja, nemen het is heel of. heel leuk of, dat je of, dat zegt, inderdaad. Dat gewoon... Ja,
0: nee, we zijn nu bezig om ook zeg maar, die, uh, die ethische onderzoekslijn een beetje hier parallel aan op te tuigen. Zeg maar. Omdat je uh, precies wat je zegt, van kan je iemand wel bepaalde keuzes voorleggen als het om zijn eigen gezondheid gaat. Bedoel, moet je dan, want je kan ook zeggen van ja, dat iemand zich dan egoïstisch voelt, omdat hij bijvoorbeeld voor de minst duurzame behandeling zeg maar, of zoiets kiezen. Dus, dus kan je dat, dat wel doen? Dus dat is echt iets wat we ook met, uh, wat we professioneel moeten ondersteunen... en goed moeten uitzoeken. Um, maar goed, nogmaals, hè, waar ik het net over had... Als, je, um, uh, als er bepaalde dingen zijn waarvan we weten dat het niet, niet duurzaam is... Hè, dus als jij uh, bijvoorbeeld onder narcose gaat... dan kan je onder narcose gebracht worden met narcosegassen. Hè, dus dat is via zo'n kapje. Of via het, het infuus. Uh, en dat infuus dat is ongeveer 3000 keer minder belastend... dan met dat narcosegaskapje, zeg maar. Terwijl het effect eigenlijk hetzelfde is. Je gaat op dezelfde manier onder narcose, dezelfde bijwerkingen, effecten. Dus het is -hmm. helemaal precies hetzelfde. Daarvan denk ik, hoef je niet aan iemand voor te leggen welke van de twee je neemt. Omdat het eigenlijk dus vergelijkbare alternatieven zijn... waarvan er eentje veel minder duurzaam is dan die ander. Maar als het dus gaat om bijvoorbeeld anticonceptiekeuze... dat is ook een van de dingen waar we naar kijken. Want daarin lijkt namelijk wel iets te zitten dat mensen uh, bereid zijn om hun anticonceptiekeuze te, uh, uh, te, te um, bepalen... op basis van de milieukenmerken ervan, zeg maar. Dus we hebben een heleboel dingen aan die mensen voorgelegd. Wat ik net zei, ja. waren de dingen wat ze niet wilden. Maar er zijn wel bepaalde dingen waar ze wel bereid zijn om erover na te denken. En anticonceptie was daar eentje van. Huh? En uh, dus dan uh, hebben we niet verder gevraagd, dat moeten we natuurlijk nog verder uitzoeken... Maar je kan je voorstellen, als je gewoon langdurige anticonceptie nodig hebt, dan kan je of heel lang de pil gebruiken, dat is iets wat in Nederland heel veel gebeurt, of je kan bijvoorbeeld uh, zo'n hormoonspiraaltje nemen, Uh, de Mirena-spiraal, die is denk ik veel mensen wel uh, bekend. Het lijkt er heel sterk op, ook al is die vergelijking nog niet helemaal precies gemaakt, maar dat de pil vele malen slechter is voor voor het milieu ten opzichte van het Mirena-spiraal. Hoezo dan, omdat je het uitscheidt? Nee, omdat het zeg maar. Eh, ja, nee, omdat je de pil inderdaad klopt, dat komt ook in het oppervlaktewater terecht. Hè. Dus er ja. is schade aan het milieu ja. door al die hormonen die dus ingenomen worden. Los nog van het productieproces. Je moet dan ja, dus okay. al die jaren. Okay. Ja. Eh, zo'n, zo'n spiraal mag tegenwoordig zes jaar blijven zitten. Dus die wordt één keer gemaakt, en die wordt één keer ingebracht. En dat is het dan. zeg En maar. dan, dan gebeurt er zes jaar niks. Ten opzichte van zes jaar lang, elke dag weer die pil naar de apotheek rijden om het ja. op te halen en weer terug te gaan. Al die ja. verpakkingsmaterialen die, die daar gebruikt worden. En wat ook wel grappig is om te bedenken, is dat je. Bij bij dat spiraaltje heb je veel minder menstruatiemateriaal. Ongeveer 90% minder bloed wat je verliest. Dus waarschijnlijk ook heb je veel minder menstruatiemateriaal wat je gebruikt. Dan de meeste vrouwen de pil gebruiken met stopweek... en dan gewoon menstrueren met het materiaal wat je daarbij gebruikt. Dus dat moet je ook eigenlijk allemaal meenemen. Eigenlijk zou je misschien zelfs ook moeten meenemen... alle ongewenste zwangerschappen die die ontstaan... die namelijk na dat hormoonspiraaltje lager zijn dan, dan na de pil... Nou ja goed, hè, dus dat heet een beetje het verschil tussen een consequentiële LCA doen. Het is zo'n, zo'n milieukundige analyse om de milieu-impact te, uh, uh, te, um, uit te rekenen. Mm-hmm. En als je dat dus zeg maar naast elkaar uh, uh, legt, is de vraag dus hoeveel van de consequenties je dan ook nog meeneemt. Kijk je alleen naar het productieproces of ook de consequenties van dat materiaal, de geboren kinderen enzovoort. Ja. Dus dan kan je namelijk heel ver gaan. Ja. Maar, uh, maar goed, in ieder geval even los van die inhoudelijke uh, en technische Discussie lijkt het er dus op dat dat spiratie veel uh, milieubewuster eigenlijk is dan, dan de pil. En lijkt het er ook op dat patiënten best wel bereid zijn om daar misschien hun keuze op te baseren. Nou, voor al die anticonceptiemethoden willen we dat graag wat preciezer uitrekenen. En dat uiteindelijk integreren in een keuzehulp voor, uh, voor vrouwen. Om dus uh, nou ja, dat in ieder geval als mogelijkheid mee te kunnen laten nemen als je kiest voor een anticonceptievorm. Nou, maar ja. daar,
1: daar beweegt hij voor mijn gevoel ook wel de goede kant op. Want dus je hebt hè, met de pil, wat, je elke dag moet je erover nadenken. Hè, vergeet je hem niet. Het is gewoon gedoe. Uh, en volgens mij leeft het ook heel vaak nog. Maar dat weet ik niet. Jij bent de expert. Je, dat bij de pil, die hormonen door je hele lichaam heen gaan. En dat het bij een spiraaltje veel meer plaatselijk wordt afgegeven. Dus dan. Dan zit je ook niet helemaal onder de hormonen dan.
0: Ja, uh, dat is in ieder geval een argument wat heel wat steeds sterker ook ja. bij vrouwen uh, leeft. Dat klopt.
1: Ja, ja. Ja. En dan en dan, dan werkt het duurzaamheidsprincipe in dit geval ook nog mee. Dan denk je, nou, ik zou geen reden meer weten eigenlijk om nog uh, elke dag uh, naar de apotheek te, of minst elke maand naar de apotheek te gaan. je moet je eens wel
0: bewust daarvan maken. Je moet eerst zelf voor je kwantificeren en die vergelijkingen doen. En je moet het natuurlijk wel echt baseren op de ja. juiste cijfers. Uh, Absoluut. Ja. Maar niet alleen de patiënten, natuurlijk ook de, de aankomende artsen in ja. de, de opleidingen. Ja. En zo. Ja. Nee, nou en dat is ook wat duurzaamheid ook zo complex maakt, is dat het nooit. Kijk, als ik onderzoek doe naar myomen, dus de vleesboom waar ik het net over had, dan kan je in je eentje bij spreken een onderzoekslijn wel, wel trekken. En dan moet je misschien de, de gynaecologen dan opleiden over je, over je resultaten. En je moet de, de patiënten dan voorlichten via keuzehulp of zoiets. Als het om een duurzaamheidstransitie gaat, dan gaat het om een totale systeemtransitie. Dus moet je alle stakeholders eigenlijk mee hebben uh, om die transitie te bewerkstelligen. En dat maakt duurzaamheidsonderzoek zo ontzettend complex en zo moeilijk. Uh, ook heel interessant natuurlijk, hè, omdat je juist ook heel veel leert van andere vakgebieden en op een hele andere manier weer gaat kijken. Hè. Als je economisch kijkt, kijk je heel anders. Milieukundigen kijken hier heel anders, tegen, uh, hier kijk je heel anders tegenaan. Uh, beleidsmakers, ziekenhuisbesturen, uh, inkoop. Dus iedereen die betrokken is, uh, ja, die moet eigenlijk meegenomen ja. worden hierin.
1: En en de farmaceutische industrie is denk ik ook een hele belangrijke stakeholder hierin. Hoe leeft dat daar, binnen de farmaceuticals?
0: Sowieso de industrie, want uh, we we hebben dus natuurlijk de de medicatie die we gebruiken en de medische hulpmiddelen. Dus eigenlijk alle middelen die we bijvoorbeeld op de operatiekamers gebruiken. Uh, Dus dat dat noem ik dan beide eventjes de industrie. Ja, dat is is wat mij betreft een heel ingewikkeld spanningsveld. Want uiteindelijk is het voor bedrijven natuurlijk toch zo... dat je onderaan de streep wil je gewoon een positief getal hebben. Ik bedoel, je wil winst maken. Je wil je uh, aandeelhouders gelukkig houden. Nou, daar hebben jullie veel meer verstand van dan ik. En uiteindelijk is toch dat dat commercieel belang... dat dat voel je toch aan alle kanten onder al die innovaties... die dan zogenaamd dus vanuit de farmaceutische industrie... en de industrie in het algemeen... Dat er toch een soort druk is om dat product te kunnen verkopen. En dat uiteindelijk refuse en reduce natuurlijk niemand rijker maakt. Want refuse reduce, wat het meeste zin heeft, is gewoon het minder toepassen van dingen die zij uiteindelijk verkopen. Hm. Dus, maar goed, je kan ook weer niet zeggen van we bannen ze helemaal uit... want we hebben ze natuurlijk ook nodig, ook nodig voor innovaties bijvoorbeeld. We hebben bijvoorbeeld de, de ene bek die wij dagelijks gebruiken... in onze gynaecologische praktijk. Dat was altijd van metaal. Dat is een aantal jaar geleden massaal in Nederland... en in de rest van de wereld geswitcht naar plastic. Nou, nu is dat, is, zijn er van die LCA-analyses gedaan... blijkt dus eigenlijk dat de herbruikbare variant... namelijk de metalen die we allemaal hebben weggegooid... of naar Afrika hebben gebracht... veel en veel goedkoper is ook nog eens een keer en ook nog eens een keer um, uh, duurzamer is. Ja. Nou, dus eigenlijk zouden we weer, weer terug moeten.
1: Vanwege? Dus die plastics, dat is dan ja, de uh, plastics... veilig, onveilig? Of, uh... Nee, dus,
0: dus gewoon het hele productieproces. Ja. Als je, dus alleen maar LCA-technisch. Dus ik heb het niet over het comfort. Dat is dan ook weer een andere dimensie... die je aan deze discussie kan verbinden. Maar dus uh, gewoon het productieproces. Ja. En, al, en ook het steriliseren van de metalen. Hè? Want dat moet je allemaal meenemen. Als je dat eerlijk naast elkaar zet komt de metalen er dus beter Pega uit, dan, uit. De, dan, de plastic, dan de plastic. Maar dus, want dat was eigenlijk waarom ik deze, dit lange verhaal uh, vertelde. Een fabrikant is nu ook gekomen met een biodegradable versie daarvan. Of in ieder geval wat van suikerriet gemaakt is. En dus nou, een lagere footprint heeft. En dat lijkt er nu op dat het op basis van CO2 dat het in ieder geval dezelfde footprint heeft als uh, het metalen reusable spekelen. Ja, en als het beter comfort brengt, dan is de. Uh, nou ja, goed, en dan heb je dus inderdaad vervolgens weer... maar wat, nou wat vinden de patiënten dan? Nou, het blijkt inderdaad wel iets meer comfort te geven... Ja. maar op een schaal van 0 tot 10 is dat een één punt verschil. Maar ja, is dat ja. het dan waard? En dan kom je weer een beetje op die waardebepaling. En we weten alleen uh, dus, wat die LCA betreft, wat de CO2-footprint daarvan is. We weten niet hoe het zit met landgebruik, met watergebruik. En je kan je voorstellen dat suikerriet ook weer landgebruik. Dus eigenlijk is dit dit dossier nog nog niet helemaal gesloten. Maar wat ik ermee wilde zeggen... is dat je ook de industrie nodig hebt om innovaties toe te passen. Dat je bijvoorbeeld zegt... nou, uh, metaal kan niet meer om wat vrede dan ook. Maar we hebben in ieder geval de footprint enorm gereduceerd... door zo'n biodegradable te maken. En uh, dat dat gaat zo'n fabrikant doen... omdat er natuurlijk toch gemorrel onder de gelederen komt. Dat mensen toch een beetje weerzin voelen tegen die enorme stapels... Eendebek en Specula in dit ja, geval. Ja. Ja. Dat geldt ook voor allerlei andere um, uh, producten die wij afnemen. Hè, dat er ook ja. een enorme onduurzaamheid zeg maar, in zit. Ja, nou, en, dat filmpje van die mevrouw over die 20 kilo afval Marie, van de ja, borst. Maria Kooik, ja, Het ja. ja, is een prachtig filmpje ja. om heel goed te laten zien... hoeveel wij eigenlijk gebruiken. En dus een, met eenmalig gebruik. Een van de grootste stromen, ook in dat filmpje trouwens. En ongeveer de helft van het materiaal wat je weggooit van een operatie... Hmm. zijn de weggooien jassen... Dat zag je ja, bij haar ook. Ja, en, de, ja. en de afdeklakens. Nou, die bestaan allebei in reusable variant. Hè? Dus die kan je ook gewoon laten steriliseren. En we weten ook dat dat echt een enorme footprintreductie geeft Maar ook een circulariteitswinst geeft. Hè? Omdat je dat natuurlijk hergebruikt. Het moet alleen worden aangeschaft. Je moet natuurlijk weer een hele nieuwe uh, manier uh, ja. verzinnen. Om dat ook weer goed te laten wassen. En, uh, ja. uh, hè? Dus, de, de, dus dat, dat vereist echt een hele grote hm. revolutie. Hm. Maar dat zijn wel dingen die we allemaal goed kunnen gaan doen. Ja, ja.
1: ja. Nou, daar zit natuurlijk ook weer... Ik weet niet of dat dan voor zorg ook geldt... maar bij het het, het langer aanhouden van producten of hergebruiken in dit geval steriliseren... daar kan je natuurlijk ook een verdienmodel aankoppelen. Nog los van het het produceren uh, en en disposen... waar dan misschien de traditionele sector zijn zijn geld mee verdient. Uh, Maar in het het, het sluiten van die loop en het, uh, het... het weer operatie klaarmaken. Ja. Dat vraagt om hele nieuwe businessmodellen. Dan, ja, uh, zeker.
0: Ja. Absoluut. En daar wil je ook eigenlijk weer... dat mensen gaan concurreren met elkaar... en dat er niet één, één partij komt. Dus uiteindelijk wil je dat de concurrentie... op de duurzaamheidsmarkt komt. Want daarmee krijg je dat die footprint echt omlaag gaat. Dus de industrieën... Hm. Dus een korter antwoord op... op, op je vraag dan net... Je, we hebben de industrieën echt nodig... om samen mee te werken om ook de duurzame transitie uh, nog een hele belangrijke laatste zet te geven. Ja. Ja,
1: ja. En dan nog uh, industrie noem je hier. Hè? Dus eigenlijk als je gaat um, uh, refusen. Dus als je zegt, we gaan bepaalde operaties niet meer doen. We hadden het in het begin ook over preventie. Dus op het moment dat we inzetten op voorkomen is beter dan genezen. Um, dan voor, zou daar niet alleen voor de industrie, maar wellicht ook voor de zorgsector als geheel um, nou ja, zorg wegvallen. Uh, wat voor mensen heel goed is. Hè. We schetsten ook net het probleem van de zorg op de lange termijn. Hè. We hebben nu uh, 1,4 miljoen mensen in Nederland werken in de zorg. Dat wordt alleen maar meer. Um, dan lijkt preventie fantastisch. Uh,
0: ja, op korte termijn, maar op lange termijn snij je zelf toch in de vingers. Volgens mij refereerde jij daar net even aan, uh, omdat het toch een paradox is. Als je mensen gezonder laat leven, gaan ze langer leven. Dus misschien dat je dan op korte ja. termijn minder zorg nodig hebt, maar omdat ze allemaal ja. ouder worden, zijn allemaal die drie eeuwen willen halen, nou, allemaal. Ja. Dan ja. dan dan, uh, dan, ga je, dan creëert het toch een probleem of niet? Ja. Nou ja, nou, ja dat, dus dat, is, dat, dat is een heel in, dat volgens ook wel een beetje een filosofisch punt. Kijk, we, we weten wel dat preventie uh, zorg scheelt, zullen we zeggen. Hmm. Dus stoppen met roken maakt dat mensen gezonder leven en gewoon minder gebruik hoeven te maken van de faciliteiten in het ziekenhuis. Waarom lukt dat trouwens dan? Ik begrijp, dat begrijp ik, nou, ik. Ja, ik, dat dat, dat met is. Roken, maar het, het is toch on... Ja, man, dat, dat is ongelooflijk. Lijkt of het lijkt wel weer uh, toeneemt zelfs. Ja, uh, ja okay. dat idee heb ik inderdaad ook. Ja. Nou, ook dan komen er die
1: vapes misschien ook wel. Ik ja, nee, nee, dat ook. een uh, ja. alternatief ja. voor duurzaam of gezonder
0: roken. Ja. Maar, omdat, maar, maar als je dit gewoon, gewoon zeg maar als voorbeeld kaasnet dan heb je dus aan de andere kant, dat is dan namelijk wat de critici in inderdaad ook zeggen, stel je lukt het, het lukt je wel mensen minder te laten, of in ieder geval minder mensen te laten roken, of mensen helemaal te laten stoppen. leven mensen inderdaad veel langer en heb je weliswaar misschien een voordeel in de zorg gecreëerd maar misschien op de totale voetafdruk van iemands leven niet. He, dus, en daar, is misschien ook, daar zouden we ook nog slagen in kunnen maken... als je naar preventie kijkt... van hoe zich dat nou precies tot elkaar uh, verhoudt. Ja. Het is een ontzettend moeilijke discussie natuurlijk. Ja, want ga je dan zeggen ja. van... Uh, stel dat inderdaad blijkt dat, dat door langer leven... De, je uiteindelijke footprint uh, uh, groter is... misschien niet zozeer in de zorg... maar op het totaal wel gaan we iedereen dan laten roken. Ja, Dat is natuurlijk ook heel uh, ingewikkeld. Weet je? Ja. Bedoel, uiteindelijk willen we natuurlijk toch ook binnen de zorgsector... We willen gewoon dat mensen gewoon gezond leven. En dat je natuurlijk ook door door gezond te leven... op een duurzame manier gezond te leven... ook juist heel gezond oud kan worden... zonder dat je voetafdruk daar groter mee is. Dus natuurlijk moeten we daarop inzetten. Maar toch is die kwantificering voor preventie... ook een hele grote uitdaging. En echt heel erg lastig. Maar uh, wel iets waar we op zouden moeten gaan sturen... en waar we ook wel initiatieven in willen gaan ontplooien. Maar
1: dan is het verdienmodel voor voor jullie als ziekenhuis ook minder, minder... minder gunstig, ik bedoel minder... Ja, je minder zieke mensen leeft gewoon minder op.
0: Ja, maar, de, maar, maar gelukkig hebben, hebben zeg maar de meeste ziekenhuizen geen winstoogmerk, zeg maar. He, dus dat scheelt wel. En we werken natuurlijk ook heel erg vanuit een model. Dus dat zag je bij corona ook, dat onze IC's natuurlijk heel snel vol waren. Terwijl er andere landen waren waarbij dat heel, heel anders uh, liep. He, dus dus wij, wij hebben meer zoiets van, wij gaan uit van, van het, 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 het minimale en proberen dus zo te sturen dat we het... Uh, dat we dus zo de, de, het ziekenhuis zeg maar, vullen. Want eigenlijk is het inderdaad zo... dat is denk ik een beetje waar je aan refereert. Als we natuurlijk duurzame toepassingen implementeren... en dat betekent dus minder ziekte... dan moeten we dus ook eigenlijk tegelijkertijd moeten we krimpen in de zorg. Ja. Stel dat we op een bepaalde manier zorgen... dat er minder mensen op de IC opgenomen worden... dan moeten we wel zorgen dat er ook minder IC-bedden komen. Want anders vind je weer nieuwe indicaties... om mensen daarop op te nemen. Je moet in dat krachtenmodel blijven... en dus ook kijken naar de, naar de vraag... en het aantal bedden wat je hebt daarop aanpassen. Ja. En, maar gewoon gezien hoeveel zorgprofessionals we nodig hebben en de hoeveelheid materialen en het geld wat het kost, is dat toch waar we naartoe moeten. Ja. Ja. Even een impulsieve uh, zijvraag, terwijl Marloes nou even nog een hele slim vraag gaat opzoeken. Maar um, je leest nou veel over uh, dat, dat jeugd met name zich wat onzekerder voelt en een van de redenen is dan uh, de hele onzekerheid om duurzaamheid, het gaat wel goed met de wereld, bla bla, bla. Je hoort ook dat uh, een toenemend aantal uh, jongeren minder genegen is om kinderen te nemen. Ik klinkt zwaar, maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh, merk je dat al? Of is dat nog uh, hypothetisch? Of, of merk je dat het aantal zwangerschappen terugloopt? Gewoon... Oh nee, ja, ja, nee. dat, nee? dat zeker niet. Maar dat, dat, he, dat heeft natuurlijk ook te maken met, met immigratie. Met natuurlijk gewoon de migratiestromen die we sowieso hebben. En dat er ook denk ik dat dit ook in verschillende uh, bevolkingsgroepen heel, op een hele andere manier leeft. We ja. hebben ook nog steeds grote groepen mensen die, die heel veel kinderen krijgen. Zeg maar. ja. Ik denk dat uh, dit bewustzijn dat, uh, en ook soms echt die keuze maken om bijvoorbeeld geen kinderen te nemen of om maar één kind te nemen, dat het nog maar in een hele beperkte uh, ja, groep is. mensen zich manifesteert. In ieder geval niet, niet dusdanig dat wij merken dat de verloskamers leeg zijn, uh, Liggen zeg maar in de regel. Ja, dat gaat niet helemaal. Nee. nee. Bovendien zit je heel erg in je bubbel, natuurlijk. Dus dan hoor je dat misschien meer. Ik kan me voorstellen dat het lang niet in alle lagen. Nee, ik denk wel persoonlijk. want ik, ik vind het wel heel, heel interessant. Want we, we hebben ook in ons Nationale Gynecologen Tijdschrift hier in een soort debat zeg maar, aandacht aan besteed. Dat er dus eh, nou, een, een voor- en een tegenstukje, zeg maar zeggen. En de voorvechter die zei dus van ja, maar het is superbelangrijk. Want wij eh, hebben wat minder kinderen krijgen, dat scheelt enorm. Hè? Dus eh, je ja. kan het grootste cadeau aan de aarde is een kind minder nemen, zeg maar, of helemaal geen kinderen nemen. Ja de andere zeiden van ja maar je moet ook weer niet uh, uh, en, want dan wijzen mensen vaak naar bijvoorbeeld landen of naar continenten als Afrika waar ja. mensen heel veel kinderen krijgen en ja, Maar het en er ook ernstig daar ja, ligt het helemaal niet wat zeg je daar loopt daar sowieso ook uh, zeker sterk maar Afrika terug. is natuurlijk ook heel ernstig ernstig getroffen sowieso. ja, ja maar ik denk ja. wel kijk de, de de uh, 50% van de footprint komt door de rijkste 10% van de aarde, ja, zeg maar. Ja, ja. En in die zin meer, denk je. geldt ja. daar veel meer, denk ik, dat we dat minder kinderen krijgen, ja. dus daarvoor ja. zin heeft. Ja. Maar het probleem wordt toch vanzelf opgelost, want de kwaliteit van zaad loopt toch er heel erg uh, terug.
1: Ja, mooi bruggetje, Albert want dat was eigenlijk het laatste punt. Wat ik dacht, dat hoort nog in het lijstje thuis van, oh. uh, van de Green Deal. Dat was uh, milieubelasting en medicatiegebruik. Uh, en toen, sorry, dat is een vergezocht bruggetje. Ja, ik heb ja. hem nog niet helemaal, maar leg hem uit. Nee, het is eigenlijk medicatie in afvalstromen en toxische stoffen. Toxische stoffen in, die, nou ja, dat, die ook geloosd worden, waaronder medicatie. We hadden het net over de pil, okay. plasje uit. Is, en dat zou een
0: van de factoren zijn die en de toen fertiliteit dacht ik, van mannen... Ja,
1: toen hadden we het over toxische ja, stoffen in die aflevering met rovijnen. Ja. Dat ja. elke meer toxische stoffen in, in het gewasbeschermen zitten... of worden geloosd door, de, of door boeren worden gebruikt ja. of geloosd door de, door de industrie. En toen kwam de opmerking van Rolf, inderdaad, ja, ja. sorry, hele lange brug. Teruglopende fertiliteit, um, maar misschien ook ten aanzien van uh, wat hij maakte toen, de, het voorbeeld van zwembaden en dat dat slecht zou zijn voor, uh, vrouwen. voor zwangere vrouwen. Ja. Merk jij daar iets van, ook in misschien, je nee, bent gynaecoloog in, de, in de, de vrouwen die je behandelt, dat, dat, dat dus die oplopende toxiciteit, hoe noemen we dat toxiciteit? toxiciteit?
0: Ja. Nou ja, kijk, um, als je gewoon naar de, naar de algehele grote cijfers kijkt... is het inderdaad zo dat de zaadkwaliteit achteruit loopt... maar is het niet zo dat er minder zwangerschappen optreden. Hè? Dus misschien waren er anders nog meer zwangerschappen geweest. Dat weet hmm. ik natuurlijk niet. En ook de gemiddelde leeftijd gaat nog steeds omhoog. Hè? Dus, dus de schade die er is... Ja, die is nog niet op die manier in de cijfers zeg maar, terug te vinden. Maar het is wel zo dat we natuurlijk ook weer... juist bijvoorbeeld door zo'n teruglopende zaadkwaliteit... waarschijnlijk meer fertiliteitsbehandelingen toepassen... Ja, dus dat uiteindelijk dat toch weer leidt tot meer zorggebruik. en maar dus is ook meer uitstand dan? Is dat passend? Want daarmee leg je meer druk op, de, op het milieu, toch? Uh, als je de nou van is ja, ja, dat, dan, dat is dus inderdaad een vraag die je, die je zelf zou kunnen stellen. Ja, kijk, als, als natuurlijk een, uh, één behandeling leidt... verder gewoon tot een verder gezond gebo- geboren kind. Ja, dat je de, maar dat zijn wel afwegingen die... Die echt wel een ethisch randje hebben voordat ja. je dan zou zeggen van ja hè, sorry uh, meneer ja. en mevrouw dit is uh, dit is wat het is ja dat is wel ingewikkeld hè? Ja, dat en, ik kan in, in principe weten we dat die fertiliteitsbehandelingen wel zin hebben want anders dan zouden we het ook in principe niet niet doen nee. dus als het zin heeft doen we het in principe wel ja. ja maar waar die grens ligt ja dat is de discussie waar we in de komende jaren ja. op terug zullen moeten gaan komen ja, ja heb ik. Mag ik nog heel even een poging doen om even wat structuur in deze podcast wel eens nog te brengen? Want um, de, de, ik, in het begin had ik het over die campagne die bij jullie liep. Hè? De, kijk, door de GroenLink op Groen. Blik blik op op groen, groen was die ja, het ja. is nu volgens mij afgelopen. Die, ja. Ja. Die, die, daar hadden jullie vier thema's: afval, voeding, energie, slash gebouwen en vervoer. Afval hebben we denk ik al best wel toch aardig behandeld. Voeding, dat, dat, dat is dat uh, levensstijl. Uh, mensen wijzen op... Uh, uh, ja, levensstijl op zon, en, ook, uh, en ook het bij elkaar brengen van alle mensen... die uh, zich binnen Amsterdam UMC met voeding bezighouden. Hè? Dus dat, uh, dat je ook gewoon eens met een andere bril op... namelijk de groene bril... Ook eens kijk naar je inkoop bijvoorbeeld. Hè. Dus, dus waar koop je in? Wat koop je in? Hmm. Uh, er wordt wel eens geïnventariseerd. Er zijn ziekenhuizen die al die, die vegetarisch zijn uh, g- geworden. Dat viel eh, op in maar. de Green Deal voor de duurzame zorg. Dat heel heel erg of heel erg, dat best wel werd aangestuurd op plantaardig uh, ja. diëten. Ja, ja, het zijn natuurlijk... Als je dus in de taartpunten... Kijkt, dus, dus als je de, de taart bekijkt... Dat moet ik eigenlijk zeggen. Dan is de taartpunt voeding... Dat is best een aardig uh, grote, uh, grote taartpunt, zeg maar. Hmm. Dus als je daar wat, wat mee doet... Dan, uh, nou, dan kan dat echt wel zin hebben. Maar vaak is het zo, in ons ziekenhuis is het zo dat het lastiger is om het om dat door te voeren voor medewerkers, zeg maar, die dat toch niet willen. Eh, dan voor patiënten. Ook al kwam oh ja? dat uit onze, uit onze enquête anders. Ja. Medewerkers vinden dat vaak moeilijker dan de, dan de patiënten. Okay. En je zou zelf ook, ja, ik kan me ook wel voorstellen, als je ergens komt. Eh, als je naar een ziekenhuis eh, komt om daar behandeld te worden, dan kom je natuurlijk primair om beter te worden of om er ja. beter uit te komen. Ja. En is vlees eten, hè, is dan toch van secundair belang. Terwijl als jij daar gewoon elke dag komt en een belangrijk deel van je ja. leven en je vindt vleeseten belangrijk. Nou, ik denk ja, dat je het goed. zo een beetje moet zien in die. Maar er zijn genoeg voorbeelden van ziekenhuizen... of um, andere uh, groepen die hebben gezegd... Uh, van uh, wij stoppen gewoon met, uh, met vleeseten. Volgens mij heeft het, als ik het goed zeg... de TU Delft uh, heeft dat uh, gedaan... het Academisch Ziekenhuis in Groningen... het Radboud hmm. Ziekenhuis. Dus je kan het gewoon doen. Ik denk dat je daarmee gewoon echt leiderschap uh, toont.
1: En dat werkt ook voor alle type patiënten... Dus je kan het zo uitbalanceren, die, al die, die uh, ingrediënten, vitamines, mineralen die, uh, die je nodig hebt, compleet, uh, Je kan zeker
0: zonder vlees gezond eten, ook als je patiënt bent. Ja. Ja. Want er zijn, zijn genoeg alternatieven die, uh, uh, waar voldoende eiwitten bijvoorbeeld in zitten. Ja. Eiwitten zijn echt belangrijk ook voor mensen op, op hoge leeftijd en zeker zieke mensen hebben goed eiwitten nodig. Het kan prima uit andere dan dierlijke producten gehaald worden. Ja, ja zeker. Ja. Energie slash gebouw. Ja, dus daar ging het ook om de bewustwording van bijvoorbeeld je computers uitzetten. Je kan je voorstellen, er ja. werken 10.000 mensen in, op locatie AMC en 8.000 in VUMC. Dat was in ieder geval een paar jaar geleden zo. Dus het gaat om heel veel mensen en dus ook nou, waarschijnlijk wel ongeveer evenveel computers. Hè, misschien ietsje minder. Als iedereen dat uit zou zetten, wat dat enorm kan schelen. Of gewoon het licht uitdoen. Uh, maar het ging ook weer om bewustwording, ook weer om mensen bij elkaar te brengen. Hè, luchtbehandeling op elkaar. OK. Dat is een van de grootste energievreters van... Uh, van het ziekenhuis, van de operatiekamer en dus van het ziekenhuis. Want de de operatiekamers zijn drie tot zes keer meer vragen aan energie dan de rest van het ziekenhuis. Nou, die luchtbehandeling speelt daar een belangrijke rol in. Dus om bijvoorbeeld dat in de nacht uit te zetten, het is is natuurlijk heel simpel eigenlijk, maar dat heeft dus een enorme hoeveelheid energie geschild. Maar dat kan dus. Dan zet je het uit in de nacht en dan moet het niet langer opstarten, of of wel? Nee, dat dat zijn dan inderdaad van die technische dingen waarvoor je dus... Om tafel moet met je, okay. met je technische dienst en maar moet je, iemand moet het ook doen. Je hebt natuurlijk ook gewoon s'nachts operaties die, die doordraaien, dus je moet ja. dan bedenken: laten we dan één blok aanstaan. Nou, maar dat, dat zijn dan zeg maar de praktische in, invullingen. Ja. Maar de verdere verfijning, dat heeft ook met luchtvochtigheidsbehandeling te maken. Het Heeft ook met er inderdaad mee, mee te maken dat je het niet per operatie kan wisselen. Hoeveel luchtverversingen per uur? Nou, daar kunnen nog wel stappen in gezet worden, maar dat is meteen ook weer ingewikkelder, zeg maar. En het laatste wat je noemde was vervoer. Dat is ook wel een leuke om nog even te noemen, want Amsterdam UMC heeft bekend gemaakt dat ze uh, de, de dienstreis, hè, dus naar congressen of cursussen gaan. Daar ben je veel op, alles zag ik. Wat zeg je? Daar ben je fel op. Met ja, daar ben ik heel veel op. Met in vliegen inderdaad. Ja, ja, je ketent je ketentje nog net niet vast op de start. Nee, 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 maar dit is één, één ja. van de dossiers die ik heel... Nou ja, weet je wat het is? Kijk, waar we het natuurlijk erg over hebben, hebben gehad in dit uur... is dat heel veel dingen in de zorg echt heel moeilijk zijn. Hè? Omdat het of met patiëntveiligheid ja. te maken heeft... of dat we het gewoon niet zo goed weten... of ja. dat er nieuwe economische modellen moeten... Dat is allemaal heel moeilijk... Maar wat nou super makkelijk is en wel een grote, hè, als je het weer over die taart hebt, een grote uh, taartpunt, is dus dat reizen... Naar congressen wel van, nee, nou ja, ja, ook dus, maar ook gewoon het, het reizen van de, uh, uh, van gewoon de um, mensen die in het ziekenhuis werken. Okay. Dus Amsterdam UMC, 18.000 mensen die allemaal dus heen en weer uh, reizen. Nou, een heel groot deel gaat met de auto. En um, nou, daar kan je natuurlijk wat mee. Vliegen is natuurlijk ja. een andere inderdaad. Daar, daar ging dat stuk wat ik ja. in het uh, Nederlands tijdstof geneeskunde heb uh, geschreven met twee andere ging daarover dat ik denk van... moet je nou echt naar de andere kant van de wereld vliegen... om daar een beetje informatie op te halen... wat je wel of niet in de spreekkamer gebruikt. Ik denk dat dat heel beperkt is. En dat ik me afvraag, er zal vast meerwaarde zijn. Het is ook leuk en het is belangrijk om andere mensen te ontmoeten. Maar ik denk ten eerste dat het niet voor iedereen een meerwaarde is. Want wat gebeurde er vroeger? Dan ging je met met je eigen clubje mensen, misschien een paar Nederlanders... ging je naar Rio de Janeiro en zat je met elkaar... hing je aan een of andere bar, zeg maar. Dus het ging ging helemaal voor veel mensen niet om netwerken Maar dat kan je natuurlijk ook prima gewoon in Nederland met elkaar doen, Dus dat echte internationale netwerk om de zorg beter te maken, dat is maar voor een enkeling weggelegd. Nou, laat die dat vooral dan blijven doen. Maar laten we de rest alsjeblieft gewoon online organiseren of op plekken waar het goed uh, te bereizen is met het openbaar vervoer. Nou, en dus Amsterdam UMC heeft dus gezegd, alles wat binnen acht uur met de trein bereisbaar is, dat vergoeden wij niet meer in een vliegtuigticket. Nou, op zich een mooie stap. Acht uur. Het zijn maar weinig plekken hoor waar je dan kan komen. Dat is Berlijn, Londen, Frankfurt en Parijs. Parijs. Dat ja. is een beetje waar het op neerkomt, althans, als het om congreslocaties gaat. Ja. Dus de rest dan nog steeds wel. Maar het is natuurlijk een eerste stap, zeg ja. maar. Ja. En we hebben nu er krijgen we een medewerkersberaad, daar hebben we subsidie voor uh, verkregen. Mijn collega Berber Kapitein, dus waar ik het net over had, die heeft uh, de, die aanvraag geschreven waarom we een medewerkersberaad doen. Maar dus in alle beroepsgroepen die in het ziekenhuis werken, worden mensen gelood. En dus gevraagd mee te denken om met elkaar een uh, beroeps. Of, sorry, een um, uh, vervoersbeleid te maken ten aanzien van het gewoon naar je werk komen. Ja. En er kan bijvoorbeeld uitkomen dat, dat ze zeggen, nou de auto wordt, uh, daar krijg je geen reiskostenvergoeding meer voor, maar je krijgt betaald parkeren. Of er komt een gratis fietsenmaker en dus iedereen die met de fiets komt... mag zijn fiets daar gratis laten, laten maken. Ja, ja, maar ja. voor wordt helemaal vergoed en dat wordt betaald ja. vanuit het parkeren. Nou, dat soort dingen. Ja. En omdat je het dus heel breed... Dat is een bepaald model waarvan ik de naam nou even niet meer weet. Dat is een, be, dat is een bekend communicatiemodel. Dus hoe je breed gedragen dus tot besluitvorming kan, kan komen. Omdat je dus iedereen uh, uit elke beroepsgroep meeneemt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En in november ja. verwachten we die resultaten daarvan. En dan wordt dat het ook. Hè. Dus als ja. zij zeggen, we gaan het zo doen... dan gaat ja, er, dat het ook, ook ja. worden.
1: Ja, breed draagvlak krijg je dan voor... Ja, uh, voor breed draagvlak
0: uh, om dus uh, nou, soms ook best wel potentieel... vergaande consequenties te kunnen doorvoeren. Ja,
1: ja mooi. Er zijn ja. nog geen elektrische ambulances, denk ik. Hè? Dan weet ik ook niet of dat nou de grote druppel gaat zijn. Maar weet uh, ik
0: niet, weet <laughs> ik niet, nee. Nou, dat is weer die kwantificering ook. Hè. Dat, je, um, dat, dat vind ik ook wel leuk om nog even te, te benoemen. Heel veel mensen... Schrijven in hun jaarverslag wat ze allemaal zeg maar, aan... Hè. Dus, ik bedoel, iedereen heeft nu een duurzaamheidsparagraaf... en dan staat er vaak... nou we zijn over op de vegetarische bitterbal. Hè, die ik uh, ook vaak als uh, voorbeeld noem. Maar als je natuurlijk op het grote totaal ja. kijkt... dan doet dat natuurlijk helemaal niks. Hè. Het is hartstikke goed dat je over bent op de vegetarische bitterbal. Vooral doen... Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk allemaal ook kijken naar van waar zit hem de grootste impact in. En dan moet je natuurlijk uiteindelijk ook zeggen, daar gaan we wat aan doen.
1: Ja, wat zijn de grote taartpunten? Daar, wat zijn de grote taartpunten? ja. ja en daar, nee, moet
0: je, daar moet je gewoon echt wat, uh, wat mee doen. En dat is ook natuurlijk, als je nou hè, dat is natuurlijk de greenwashing discussie. Zelfs uh, Shell en allerlei grote vervuilers die, die, uh, die hun commercials gaan eigenlijk ook alleen maar over wat, wat ze goed doen. Ja, maar dat zegt niks natuurlijk over wat ze op het totaal doen of wat er met hun product gebeurt bijvoorbeeld. Nee. Nee. Ja, dus de vegetarische bitterbal bij Shell... die uh, durf ik wel met de korrels uit te nemen, zomaar zeggen. Ja. Er Misschien... gebeurt een hoop in de zorg. Ja, echt hè? In dit gebied. Ja. Ik, zou, ja,
1: ik zou eigenlijk alleen nog even naar het toekomstperspectief willen kijken... als dat nog kan. Dus, hè, want we hadden het net al over uh, de... Nou ja, z- sommigen noemen het zorginfarct, hè, dus op de lange termijn... Hoe gaan we die zorg nou behapper houden in Nederland? Daar wordt ook wel vaak gespeculeerd uh, gespeculeerd over... het inzetten van van robots, uh, digitalisering in in de zorg. Hoe werkt dat in jouw uh, vakgebied? Ik kan me voorstellen dat het lastiger is om heel breed, uh, zorgbreed te kijken. Maar zie jij daar uh, op het gebied van uh, gynaecologie ook mogelijkheden... dat je daar veel meer gaat robotiseren wellicht, digitaliseren... om om de druk te verlagen?
0: Ja, het idee is, is wel in het algemeen, hè, dat, dat AI, is, uh, artificial intelligence dat dat, dat, dat uh, een hele grote vlucht gaat nemen, ook in de zorg. Hè. Dus bijvoorbeeld door thuis, thuisdiagnostiek, uh, dat, je, dat je bepaalde dingen eerder onderschept. Hè. Want vaak als je te lang wacht, moet je ook groot, met groter geschut zeg maar, behandeld worden. Dus dat gaat schelen. Dat zit natuurlijk ook in de preventiehoek. Hè. Dus voorlichting zal gaan veranderen, zodat dus ook ziekte voorkomen wordt door gezonde levens, leefstijl en uh, uh, dat soort zaken. Uh, we zullen meer ook digitale consulten gaan doen, denk ik. Ik verwacht dat ook in de oncologische zorg bijvoorbeeld... Hè, want vaak is het zo, als jij in behandeld bent voor kanker... en in principe genezen verklaard bent... dan word je nog een bepaald aantal jaren je dus, uh, gevolgd. Nou, daar is ook niet in alle gevallen helemaal duidelijk wat daar het nut van is. Hè. Dus of dat ook daadwerkelijk betere overleving geeft als je dat doet. Nou, dat zijn allemaal dingen waar uh, uh, veel digitaal gewerkt zal gaan worden... en ook gewoon minder zorg aangeboden zal, uh, uh, zal worden. Um, maar ja, er zullen natuurlijk altijd ongelukken blijven. Er zullen alles bevallingen blijven. Ja, en dat is natuurlijk, ja. uh, dat is volgens nog uh, niet goed. Maar in de het van z- Zie je doen. daar robots? Want je hebt het nu voor, voornamelijk over de diagnostiek van tevoren. Maar, maar over We um, waren een aantal jaar geleden een beleggingsfonds dat belegde in een, um, in een company die uh, robots had ontwikkeld, die met name prostaatoperaties deden. En die de claim was dat die dat nauwkeuriger konden doen dan, dan, dan mensen. Ja. Ja. Nou, dus bij een, een zwangerschap is dat wat lastig, maar ja, ja. vleesbomenoperatie. Nee, zie je dat klopt, voor je? Of? Ja, nee, de, dat doen we nu ook al. Alleen, alleen een robot is nu nog niet zo dat, dat je die robot zeg maar, installeert op een patiënt en vervolgens zelf zijn gang laat gaan. Want oh, jij zit dan dat ernaast, is waar jij het op de het over het was gezien. Over hebt. Ja, precies. Dus ja, eigenlijk ja. zit je dus, dus je bestuurt hem met afstand. Ja. En dat heeft ermee te maken dat een robot dus met toch hele kleine toegang tot, tot de buik. Um, uh, armen heeft die zeg maar driedimensionaal kunnen bewegen. Als ik een gewone kijkoperatie doe. Heb ik een heel langwerpig schaartje met aan het einde, uh, of een tangetje, met aan het einde een heel klein tangetje of een schaartje, die ik dus door dat buisje inbreng en daar de operatie kan doen? Dat betekent dat ik alleen recht voor me uit kan werken. Dan kan ik dus niet om een hoekje werken. Als je natuurlijk iemand, als je een snee uh, maakt en dan heb je gewoon je handen, kan je ook drie, drie- driedimensionaal dimensionaal werken. En op diezelfde driedimensionale manier kan je met een robot werken. Dus je kan nauwkeuriger werken. Bijvoorbeeld diep in het bekken. Daar zit de prostaat. Maar daar zit ook de, ook de baarmoeder. Of uh, uh, nou ja goed. Er zijn een aantal okay. operaties die je dus heel goed op die manier kan, kan uitvoeren. En gebruik maar en daar, is die ro- de, daar is die robot nu voor. Maar het is dus nog niet zo dat die robot dat zelf gaat doen. Wel gaan daar zeker dingen plaatsvinden. Dat een robot ook waarschijnlijk straks misschien wel beter dan de minste operatie kan uitvoeren. En dan is dus... Een chirurg eigenlijk helemaal niet meer nodig. Maar dat is nog wel echt heel... uh, Dat is wel toekomstmuziek. Nee, ik vind dat zelf niet zo... Nee, weet je, ik vind... Ik denk dat het probleem van... uh, Het klimaatprobleem zo groot is... En dat is mijn primaire incentive. En ook straks het zorginfarct inderdaad... Met uh, met gewoon dat we veel te weinig mensen hebben. Dat we alles zullen moeten aangrijpen... Om het zorgsysteem houdbaar te houden... En om klimaatverandering uh, te lijf te gaan. En als dat betekent dat ik dan dus niet meer mijn leuke trucje k- kan doen, zo be it. Dat vind ik voor mezelf dan helemaal geen, geen, hmm. uh, geen, geen probleem. En, maar goed, misschien is het ook wel omdat ik iets te winnen heb bij duurzaamheid. Want ik ben natuurlijk een voorvechter voor, voor duurzaamheid, krijg er ook een podium voor. Daarom zit ik natuurlijk ook ja. hier. Maar nou, we, hebben ja, we dus allemaal dat misschien het het, wat anders. Uh, ja, en dat is lastig. Ja, maar ja. ik denk ook, weet je, het zal misschien wel een klein beetje minder leuk worden. Hè? Ik bedoel, ik, ik heb enorm genoten van de reizen die ik heb gemaakt. Maar ik doe het gewoon niet meer. Want ik, ik vind het te belastend voor de toekomstige generaties. Ja, en dat, daar is mijn leven daar iets minder leuk mee. Ja, misschien wel. Ja, dat hoort er dan bij. Dus ik moet waarde creëren op een andere manier. En dat is, uh, dat is misschien de echte uitdaging van deze tijd. Hè? Dat we het niet meer in het materiële zoeken. En uh, nou worden we heel filosofisch natuurlijk. Hè? Maar uiteindelijk is dat... Hè? Dus ik bedoel, meer is niet altijd beter, denk ik. En dat, daar zullen we ons allemaal ja. in alle sectoren van ja. moeten doordringen. Ja. Nou, dit, dit is het hoogtepunt. Hier moeten we mee Mooie
1: afsluiter. Nee, ik heb hier niks meer aan toe te voegen. Maar ik weet niet of jij nog. Uh, altijd heb jij nog iets? Ik uh, niet, maar nee? Wouter, misschien Wouter, nee, dingen die we ja, nou, uh, Ik
0: denk dat dit een goede, uh, ja, nou, een mooie, open filosofische einde was. Maar uh, dit is wel een beetje waar het op neerkomt, denk ik. Ja. 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 Leuk? Dank je wel. Fantastisch mooi.
1: Ja. ja, heel veel geleerd. Dankjewel nou, leuk. Dank jullie wel. Inzichten vandaag.
0: Altijd. Loes gaat nou zeggen van, joh, als je nou meer wil luisteren, dan, moet je, eh, dan kun je je abonneren op onze podcast. Ja. En dan krijg je hem automatisch in je feed elke twee weken. Nou, um, dat dus. Dat dus. Ja.
1: Dankjewel, tot de volgende.
0: Hoi. Loes, moet er nog iets zeggen over de disclaimer?
1: Ja, um, alles wat in deze podcast wordt gezegd door onze gast of door het of door mij zelf, dat zijn onze eigen standpunten, gedachten of meningen en niet die van BNP Paribas.
0: En als je hem helemaal wil lezen, de disclaimer, dan kun je terecht in de show notes.